0: Du lytter til P1.
1: Ungdommen altid til diskussion. Så er det for meget, så er det for lidt, så er det for et eller andet alting. Og netop nu taler vi jo en del om generation Z. Det er de unge født mellem 1995 og 2010. Men i stedet for at sidde som cisurvoksen og kalde dem dogne og sarte snifnuk og hovedet op i egen røv, så får generationen nu en ægte kærlighedserklæring. En hel bog faktisk til alle os, der står der udenfor og skal lære at forstå dem og gerne vil hjælpe dem med at redde den verden, som vi jo alle sammen skal leve i. Vi får besøg af forfatteren bag bogen, sociolog Emilia von Hagen. Det er om et protesttid. Og fra en generation til en anden, for netop nu, der
2: trækker Gerard Depardieu overskrifter i franske aviser. Han slipper angiveligt for endnu en sag om påstået seksuel krænkelse. I den her time, der ser vi nærmere på den franske sexual moral, og ikke mindst på deres syn på børn og sex. Det er det, kulturen er i dag med Jesper Dein og Chris Pedersen.
1: Men først til Kina. Fordi selvom Kina ikke længere er dem med verdens største indbyggertal, der er de altså overhældet af Indien, så bor der jo alligevel lidt over 1,4 milliarder mennesker i landet, og det er også en chat. Det tal kunne godt være lidt højere, hvis man spørger den politiske top i landet for nogle måneder siden, der fortalte Kinas præsident og generalsekretær i det kinesiske kommunistparti Xi Jinping, at man bør få gjort noget ved de faldende fødselsretter.
2: Og Jinping vil gerne have de kinesiske kvinder til at føde 2,1 børn i gennemsnit. Og det er et tal, der i de her år estimeres til at ligge på 1,2 faktisk. Så statistikkerne er ikke så langt fra étbarnspolitikken, der ellers blev afskaffet i 2016. Og særligt i den kinesiske middelklasse, der betyder det, at der er virkelig stor opmærksomhed på familiens ene barn.
1: Netop det er omdrejningspunktet i en dansk kinesisk produktion, en film Brief History of a Family er titlen, der lige er blevet præsenteret for et stort publikum for første gang, og det er sket et rigtig fint sted på den årlige amerikanske filmfestival for uafhængige film, i Film, Sundance Filmfestival. Her er den kinesiske instruktør Jia Leng gået sammen med blandt andet den danske producent Rikke Tambo for at fortælle den her det her vaskeægte thriller-drama, som det jo er, fra middelklassen i Kina med inspiration fra en europæisk visuel filmstil. Hej Rikke. Hej. Velkommen til. Og du har simpelthen. Ja, du har været i luften i hvad? 15-16-17 timer efterhånden yeah. samlet.
3: Pas meget godt. <laughs> ja. Lige andet.
1: Godt, så vi skal holde dig kørende, fordi lige nu er der klokken 6 om morgenen inde i dit hoved.
3: Ja, lige præcis. <laughs>
1: Men du ikke starte med at fortælle, hvordan, hvordan. Altså, hvad for en modtagelse fik jeg
2: af filmen på Sunddagens?
3: Den fik en rigtig fin modtagelse. Vi var super glade. Det var første gang, vi præsenterede den for et publikum, og en dag et internationalt publikum. Så det var enormt spændende at opleve publikums reaktioner. Men de var gode, og der blev klappet og grinet. Også steder, vi ikke havde forventet, og steder, vi havde forventet. Så det var meget sjovt at opleve. Og det var også første gang, jeg ser filmen samlet med lyd og billedet det hele. Vi har klippet og lavet noget forskellige i Danmark, men der er lavet lyd i Frankrig og nogle andre ting i Kina. Så, mm. øh, så det, var, det var helt vildt, men Mo- virkelig god modtagelse. Modern,
1: moderne postproduktion over ja. hele verden. Yes. Men, men Rikke, så bare lige på. vi skal ind og høre, hvad filmen selvfølgelig handler om, og, ja. og mere om samarbejde, men bare lige, hvordan det der med modtagelse, forskel, prøv at sætte et par, par ord på det, hvordan kunne du mærke det, forskellen?
3: Jamen, helt sikkert, altså, der, øh, der blev grinet, og øh, nogle steder, som øh, vi måske ikke havde forventet øh, på en positiv måde. Øhm, der var reaktioner, som jeg tror især fra den kinesiske, det kinesiske holdside, hvor er jo ting, jeg også synes, synes er enormt sjovt. senere mm. er en scene, hvor der er en dreng, der hælder enormt meget søjere op i sin ris. Ah. Øh, det er også meningen, at det skal være en sjov scene, men altså, jeg og det internationale publikum, synes det er enormt sjovt, at der, der bliver grinet helt vildt meget, og da vi talte sammen bagefter øh, med det kinesiske hold, så synes de, det var lidt sjovt, det var, at vi synes, det var så skældt. Okay. Men, øh, men ja... <laughs>
2: Men uh, vi vender tilbage til det samarbejde med det kinesiske hold lige, og med det... Lad os først lige hoppe helt ind i filmen, den her uh, Brief History of a Family. Ui! <tryk> Filmen den følger som sagt en kinesisk middelklassefamilie som ligesom mange andre kinesiske familier kun har ett barn. Altså hvilke forventninger har forældrene så til til deres barn. barn?
3: Ja, men der er høje forventninger og høje krav til til den her dreng, som de også har. Jeg er ikke kine-ekspert, men der er lidt højere forventninger også til til drengebørnene. Så han har egentlig mest lyst til at spille computerspil og fægte, som er hans hobby, men men forældrene har ligesom andre forventninger og drømme på hans vegne.
2: Hvordan giver de så til udtryk, de der højere forventninger til ham?
3: Han bliver passet, og han bliver presset, og fordi han ikke klarer sig så godt i skolen, som de gerne vil have, så prøver de også at presse ham til at gå på en international skole for at blive bedre til engelsk, for han måske kan komme til udlandet og studere, i stedet for at blive, måske blive bedre den vej.
1: Mm. Det, var en, det er en smuk trailer, Rikke. Det skal du have, og tak. jeg glæder mig til at se den, fordi det er ikke meget kinesisk fiktion, vi får set. Og så Nej. dømmer vi du jo altid lidt på forhånd. Nå, det er sikkert med Kommunistpartiet, der står bag ved dem. Det kommer vi se på ind i nakken. Men det her, det er jo en, en ret fin, umiddelbart film om en kinesisk middelklasse, som jeg i hvert fald personligt er meget nysgerrig på. Hvad, hvad kendetegner familien her som en del af middelklassen?
3: Altså, middelklassen er jo voksne i Kina. Øh, og der bliver, man ser ikke særlig mange film, der portrætterer middelklassen i Kina. Og det er også derfor, at Øh, instruktøren øh, øh, J.J. kalder vi ham, det er nemmere, øh, har taget fat lige netop i det her. Det er noget, han ligesom har været interesseret i, øh, langt siden er en uddannet biolog faktisk, og så han har altså haft sådan en lyst til at sætte middelklassen ligesom under lup, og det kan man også se i, mm. i filmen. Øhm, og det der jo er med, med det, det her post-one-child-policy, øh, er, at man ligesom middelklassen skal finde ud af at lande i det. Nu har de i mange år ligesom været vant til at have det her ene bare der skulle passes men nu skal man finde ud af, okay, men der er måske andre måder at være familie på, og hvad er det drømmen egentlig er for en familie og for deres børn? Og det er, det er enormt svært egentlig at lande i, og det er noget, jeg også har talt med instruktøren om, at, at det er den her, de her konsekvenser, som, som det også har.
1: Så der kommer til at være ekstremt meget identifikation i den middelklasse, der skal se den her film? Fordi ja. de alle sammen slås med det samme?
3: Ja, det, det vil jeg om de,
1: de vil have at for flere børn, men de synes, det er meget fedt, der kun er én. Ja. Hvad med det internationale publikum, tror du? Hvordan, øh, hvordan kommer de til at se den? Altså, jeg er nysgerrig, men det er jo ja. ikke sikkert, at alle er det.
3: Nej, jamen, altså, jeg tror, at, øh, at min oplevelse er, at øh, det internationale publikum synes, at det er enormt spændende. men ved ikke særlig meget om, om, øh, den kines- om, om Kina i det hele taget og middelklassefamilier, øh, og hvordan de egentlig lever deres liv. Og det har hele tiden været tanken fra instruktørens side, at det skulle være en international film, så den skulle ligesom tælle ud over Kinas grænser og være relevant for for et internationalt publikum, og det det, det vil jeg også mene, den er.
2: Og så er det her plot, det er jo sådan et, jeg kommer til at tænke på enlig pige søger, altså en fremmed flytter ind, et fremmed læge med en familie, fordi det er den her sådan velfungerende familie, hvor, hvor den biologiske søn, han har en kammerat som bliver lukket ind, og så bider sig fast. Ja. Så altså, hvordan bider han sig fast i den her mere ressourcestærke familie? Hvad er han for en, hvad er han for en karakter?
3: Han er, den, den her unge drej, der kommer udefra, er en meget mystisk karakter. Øh, og som du siger, så er, kommer han fra fattigere kår. Øh, og han, man ved ikke lige helt, om det er med vilje, eller hvordan, men han bliver i hvert fald interesseret i den her familie, øh, som repræsenterer noget, han ikke selv har. Øh, så han lige så stille ind, at han sig, hos forældrene, og sønnen den, den rigtige fødte sønden i den her familie, synes det er ret dejligt, at der kommer en og tager ligesom noget opmærksomhed for ham, så han kan få lov til at spille noget mere computerspil, og ikke få så meget skild ud, før jeg kan lave lektier. Men efterhånden, som det skrider frem, og han byder så mere og mere graves mere, mere ind i den her familie, jo mere begynder han måske at tænke, at det var måske ikke det, han helt havde håbet på alligevel. Ja. Det er sådan
1: en mini parasite med en stille og rolig andre ja. der kommer
3: snigende sig ind og
1: på et tidspunkt adopterer de ham jo lige frem ja. hvorfor, hvorfor ville de gøre det
3: der sker det at hans, øh, hans far dør man får at vide i filmen også at hans far er, er, man møder aldrig far men man får at vide af at den her søn at han er at faren er alkoholiker øh, og han slår ham Øhm, så han har ligesom en, en grund til ikke at ville vil være der. Øh, og en dag, hvor de ikke kan få fat i ham, det var meningen, at han skulle komme og spise, så, øh, så, finder, så får de lige pludselig opkald sen om natten, om at, øh, at de skal komme på hospitalet. Øh, og faren, han er så, den her alkoholiserede far, er så død. Øh, og man siger så, at det er et hjertetilfælde, men der er helt tiden en mystik om, var det det?
2: Ja. Du sagde selv, at instruktøren var uddannet biolog og havde flyttet lyst til at sætte middelklassen under lup. Øh, den her pressede situation, som der bliver skabt, Altså, hvad, hvad fortæller det om, om, om børnenes vilkår i, i, i det moderne Kina for forskellige samfundsklasser?
3: Øhm, altså, man kan sige, at samfundsklasser ved jeg ikke så, så meget om, men det, det siger i hvert fald, at der er, øh, der er et identitetsproblem øh, i Kina lige nu for de unge. Øhm, hvordan? De skal, de, skal også finde ud af, de skal også finde ud af, hvordan de har levet... Altså, de fleste... Der er jo generationer af enebørn nu, og det bliver lige pludselig lavet om. Så hvordan finder man... Finder man den plads, der er også mange, der lige pludselig får suskene. Øh, yeah. Og, det, og det, er, det er en helt anden identitet. Øh, og der sker også et skifte lige nu i forhold til, jamen, hvad er det, man har den her pæsekultur, men nu, lige nu ved jeg i hvert fald, at staten også prøver at få familier til at bruge mere kvalitetstid sammen lige mm. pludselig. Så der sker ligesom et skift lige nu, hvor øh, som jeg gætter på også at et led i at prøve at få folk mm. til at få flere børn i det hele taget.
1: Nye toner. Ja. Og måske bliver ham her, JJ, som du kalder ham, øh, Kinas svar på Junhubang, den koreanske øh, instruktør, der også lavede Paris har der startede hele det der. Nå, Rikke, dit CV er jo fyldt med dokumentarfilmproduktion. Efterskolen var en serie fra 21 via Rusland om unge russeres vilkår i dag. Den er fra fra sidste år. Og Sionisak, det sidste menneske fra 22 om livets begyndelse i Grønland. Hvordan kommer du ombord på sådan et projekt her? Fiktionsprojekt om kinesisk (laughs) middelklasse?
3: Jamen altså, jeg jeg laver også fiktion, men jeg laver rigtig meget dokumentar. Men jeg møder den her... her filmhold hold, der er på noget, der hedder Torino Film Lab i Torino, Italien, i 2018. Og det er egentlig meget tilfældigt, at vi møder. I en anden fald, at snakker, at de er vildt søde. Øhm, og så ser jeg dem så dagen efter pitch deres projekt her, øh, og så tænker, det er fantastisk. Altså, jeg har altid været fascineret af Kina. Jeg har ikke været der. Jeg har ikke studeret det, eller noget som helst. Jeg elsker øh, men, øh, men derudover, så, 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 så er det bare en fascination, der har været. Øh, men bottom line var det, fordi det var skid godt projekt, og fordi, at der er jo også en eller anden grad aktivisme i det, så måske er, også er derfor, at jeg godt lige lave dokumentarfilm. Altså det her med, at, at øh, tage noget øh, som så stort som etbarnspolitikken, øh, og, og i hvert fald sætte den under lup. Den bliver kritiseret, men det, men det er på en, på en måde, hvor vi igen, vi sætter den under lup, vi kigger på den. Hvad er det, det har konsekvenser? Så det er en meget sådan, interessant kunstnerisk tilgang. Øh, til noget, som på en måde også er politisk, men som han jo mm. får igennem også censur ja. i det hele taget. Han
1: går så langt, som han kan ja. på det her tidspunkt. Ja. Og hvorfor tror du, så en instruktør som Jaiji
2: Lind han har været interesseret i at få en dansk koproducer som dig?
3: Det, det har han, fordi at, øh, han har hele tiden været interesseret i, at det skulle være et internationalt projekt. Øh, derudover så er han meget øh, fascineret af og inspireret af skandinavisk film, øh, arkitektur, billedkunst. Og vi talte også om... På tidspunkt, kan man mærke du... det ja, i filmen? meget. Man kan... Jeg synes, man kan se det. Det er en kinesisk fotograf, der filmede den, men vi har i lang tid været i dialog omkring det visuelle, og man kan se, der er en skandinavisk inspiration. I ja.
1: billedkompositionen?
3: Ja, billedkompositionen. Jeg synes, man kan fornemme inspirationen fra store, sådan danske og skandinaviske instruktører. Ja.
1: Og så, stille og roligt her ned, under kommer der en pulseren, og den stammer også fra en dansker. Øhm, det er Togge Odin, den danske komponist, der har lavet øh, musikken til den her. Øh, Brief History of a Family. Og øh, du er heller ikke den, der er også flere andre danskere på filmholdet. I har også brugt en dansk klipper, det er Pia Kirkegaard. Mm. Øhm, det, vi hører her, er fra Vinterbrødre. Det skal lige sige, øhm, Så det har jo ikke så meget at gøre med den her film. Vi har ikke så meget lyd fra den. Det får Nej. vi forhåbentlig <laughs> ikke. Øhm, og jeres film, øh, hvor, hvorfor, hvorfor pakker man, som det jo også er tilfældet den her film, det er en thriller, det ser også i begyndelsen.
3: Ja, thriller-drama. Hvorfor, hvorfor ja.
1: pakker man middelklasse efterdøninger og etbankspolitik ind i sådan en, en dramaramme, tror du?
3: Øhm, J.J. har helt klart taget elementer fra thriller og kombineret med drama, for netop at kunne fortælle nogle ting, som er kontroversielle, når vi taler, at lave film i Kina. Så det er en måde ligesom, at komme omkring det, og kunne få lov til at fortælle nogle ting, øh, som måske ellers ville blive underlagt censur.
2: Og hvad kan det så betyde for jeres film, at den der vist på sådan en festival som Sundance?
3: Æh, jamen, det betyder, at øh, den... Får, forhåbentlig får et øh, stort internationalt publikum, og den får den opmærksomhed, som jeg synes, den fortjener. Øhm, den har også premiere på Balinale, så vi får ligesom både øh, den her øh, exposure i USA, men også i Europa, så det er super fedt.
2: Jamen tak til dig, Rikke Tambo, ja. for at dukke op her i dag, efter fløjet timevis. Ja. Den er stadig konkurrence, ikke?
3: Er den, den er stadig i konkurrence den, øh, den 28. om morgenen. Øh, Utah-tid finder vi ud af, om den har vundet
2: nogen uh, ja. fingre. Ja, Så er du vågen igen der. Dokumentarist og co-producer på den dansk-kinesiske film Brief History of a Family, som I lige har, altså, har vist på Sundance Festival i USA.
1: Det er sket ikke så få gange, at jeg har forbandet generation Z-børn. Generation Z, det er øh, dem, for lige at rekapitulere det, der har født fra 1995 til 2010, og dermed inkluderer det jo altså også mine egne store børn. For er der noget, vi voksne, og jeg er jo generation og det er du også, Chris, ikke? Er du ikke det? Jo, du når lige at med. Jo, men ja, jeg er en ung ekstra, synes jeg. Mm, okay, du er en ung ekstra. <laughs> Yngre. Jeg er en gammel ekstra. Vi <laughs> synes jo, en stor del af Generation Z er smådåne, sniffunuxarte, alt for selvcentreret og giver alt for hurtigt op. Ja, det kan jeg faktisk også køre på. Sådan har jeg det med mange af dem. Og Generation Z er, uanset hvad vi så synes om nogen af dem, generationen, der skal redde verden. Det kan jeg jo så altså heller ikke om på. Titlen, i øvrigt, generationen, der skal redde verden, titlen på en ny bog, som jeg står med her. Håber jeg fik det taget med over? Yes, yes, yes. Meget, meget smuk bog. I sådan en flot blå generation der skrev i verden. Og øh, den er skrevet af vores næste gæst. Ja, og
2: det er sociolog, foredragsholder og ambassadør for både UNICEF og Girl Talk, Emilia van Havn, som har skrevet den her, og som i øvrigt også selv er en generation X'er. Yes. Ja. En håndbog, en guide til forståelse af de her sættere, som er ikke mine børn, for jeg har jo ikke nogen, men øh, måske samfundet vores, og ja, altså, hvorfor har jeg med en behov for den? <laughs>
0: Uh, jamen, uh, det har vi, fordi at der er faktisk rigtig mange, der ikke forstår de børn, de selv har opdraget. Mm. Det er jo det, der er lidt sjovt. Eller, det vil sige, at de forstår faktisk godt deres egne børn. Det er de andres børn, der opdrager Det er altid de andre børn,
1: Emilie. Det ved du også godt. Yeah. Mine børn er perfekte, alle andres børn er irriterende.
0: Ja, men alle de andre børn er opdraget på samme som dine børn. Det <laughs> Og det er jo det, der er lidt sjovt. Og jo, altså... Jeg vil faktisk også sige, at titlen hedder jo Både Generation, der skal redde verden Med lidt hjælp hjælp fra os andre andre.
1: Ved det godt, prik, prik, prik
0: Ja, og det er er faktisk lidt vigtigt Fordi det jo netop handler om fællesskab Altså det, jeg har gjort med den bog Det er at tale fællesskabet rigtig meget ind Og det her med at forstå, hvordan vi i virkeligheden Kan bruge hinanden til at redde verden Fordi det det er der der lidt brug for Men men vi skal også forstå Hvorfor de de unge er anderledes Hvorfor sætterne er anderledes Og hvad det er, vi har opdraget dem til
2: jeg kan ikke lade med at tænke på, at når Jesper lige er her, så er det jo netop med, med alle de der kodeordene på sætterne. De er sådan lidt nogle lidt irriterende. Alle mulige ting, som, som jeg personligt ikke synes, når jeg går i byen med dem. Men, øh, men det her med, altså det der generationsmøde, hvorfor er det så vigtigt lige nu?
0: Det er det, fordi der er virkelig mange af sætterne, som for alvor kommer ud på arbejdsmarkedet nu. Så jeg har... Altså, jeg har holdt tonsvis af foredrag om det her til netop rigtig mange ekser, til dels lidt yre, lidt boomer, men, men flest ekser, fordi der er rigtig mange af dem, der leder. Øh, altså, arbejdslivet i dag, som er ikke så, og som har virkelig meget brug for at forstå, hvad det er, det egentlig er, der gør dem anderledes, og hvorfor de opfører sig, som de gør. Mm. Og de opfører sig anderledes, altså de gør det virkelig, de opdrager på og nogle sker helt de andre også, måder. I jo, det yeah. gjorde vi også, men der er bare sket noget, som vi ikke har set før okay. i opdragelsen, og det er, at øh, de fleste i dag, altså indtil sætterne, har været opdragelsen meget hierarkisk, i, altså i en familieform, der på en eller anden måde, trods alt, har været forholdsvis hierarkisk. Hvor Forældrene har været øverst i hierarkiet, og så har børnene været nederst, og så skulle man ligesom preppe sine børn til at blive en del af det her hierarkiske samfund, ved at lære dem igennem familiesystemet, hvordan der ligesom er fordelt magter og indflydelse osv. Og Men... Ekserne har faktisk opdraget deres børn, altså sætterne, med en meget større grad af ligeværdighed og inddragelse i det, man kalder et familiedemokrati, og det vil sige, at vi har at gøre med en generation af unge, som er vant til at blive taget alvorligt, som bliver taget med på rigtig mange beslutninger, både for dem selv, men også for hele gruppen, som er vant til at udtrykke følelser, som er vant til at være kreative og sige, hvad de mener osv., og det er enormt fedt, når man har dem som børn, fordi man laver mange af de der medarbejdeudviklingssamtaler hen over spisebordet, mm-hmm. men det er bare svært, når det kommer ens medarbejder. Det, er
1: det vender vi tilbage til. Du har, øh, ligesom mange af os, øh, set familiesageren Succession, en tv-serie på HBO, øh, hvor vi jo netop får udstillet et generations øh, her. Det er historien om patriarken Logan Roy, der spiller sine fire børn ud med hinanden i forhold til hvem, der så skal efterfølge ham som chef for det hele, når han stiller træskoene. Lad os lige høre, for det er en ret fed passage, du også har med, og jeg fandt den, fordi du havde den med i din bog i introduktionen. <laughs> øhm, det er søn Kendall, der taler med sin far, om faren tror på ham, om faren tror
4: Hey, Dad. I, uh, just out of interest, um,
1: did you ever think I could do it?
2: Do what? The top job. Oh, well,
1: I don't know. Maybe. Uh, you can say. I. Well, I just. You know, you're smart, you're good, but I I just don't know. What? Come on. You're not a killer.
2: You have to be a killer. But nowadays, maybe you don't. I don't know. Man er nødt til at være en dræber, men nu til dags, der er det måske ikke nødvendigt. Det siger den her gamle patriark, altså lad os starte der. Altså, hvad fortæller den her scene om, om, den her, altså, om den her generationskløft?
0: Nu er han så ikke generation X, han er en ældre generation, hvor det måske var endnu sådan mere hierarkisk og dræberagtigt, hvis man gerne ville frem i systemet, øh. Men hvis vi kigger på den største, sådan, øh, det, som folk kalder generationskløften, øh, så er det mest imellem eksterne og sætterne i øjeblikket på arbejdsmarkedet. Fordi boomerne er sådan set på vej ud af arbejdsmarkedet. Øh, og det er mest ekserne der leder. Og der handler det om, at ekserne i høj grad, da de var unge, var ekstremt orienteret mod præstation og performance og autonomi og selvstændighed og uafhængighed og så videre og det kørte meget den vej rundt og især alt det der med følelser og relationer var ikke noget der blev i tale og var ikke noget som havde en særlig højt kurs også hvis vi kigger på kvinderne der kom ud på arbejdsmarkedet der og skulle bryde glasloftet at altså, de skulle nærmest være mere mænd end mændene selv for overhovedet at blive taget alvorligt de skulle være ja, meget suits på og suits der, på, ja, ja. Her, tre dobbelt ja. uh, skulderpuder og alt ja, ja. det der ikke? Um, Og der er en meget, meget smuk ting, som jeg synes, der er mellem generationerne, og det er det, man kan kalde generationsdynamikken, som selvfølgelig går på, at man tager det, man får fra sine forældre, og gør noget ved det, og giver det tilbage til forældrene. Men Den rigtig smukke ting er, at rigtig mange forældre giver det til deres børn, som de ikke selv fik, men som de gerne ville have. Og derfor er der rigtig mange ekser, der faktisk har haft meget fokus på følelser og relationer med deres børn. Og som gang på gang har sådan tunet ind på dem, involveret sig sindssygt meget i deres liv. Der er ikke alle de der generationsarenaer, som der var før i tiden. I dag er det hele blandet sammen. Og samtidig har de også brugt ind til deres... Følelser. Altså, hvordan har du det? Hvordan har din dag været? Hvad føler du om det der? Hvad mærker du? Og så videre. Mm. Og det har altså givet en, en generation, som er helt anderledes ind i de hierarkier, som er mange steder på arbejdspladserne i dag.
1: Og de hierarkier er jo interessante, for det er jo blandt andet vores program har beskæftiget os med Otello på det kongelige teater. Med balletten. Der bliver sagt fra, man vil ikke danse en dans, der kan misforstås. Man vil ikke blive behandlet sådan og sådan. Ja. Det er vel også det, vi ser der.
0: Jamen, det er det, og lige præcis det eksempel har jeg faktisk også med i min bog omkring det, der skete på det kongelige teater. Øh, fordi at balletdanserne netop ikke ville altså, lave nogle danse, lave nogle bevægelser, som de oplevede, som var stereotype og racistiske. Og det, der var ret interessant ved hele den sag, det var, at fremfor, at det var Nøgmeier, som ligesom var den meget fætterede koreograf, øh, og som havde været tilknyttet den kongelige ballet i 50 år... Øh, det var ham, der det korteste strå. Det var øh, Hyppe, som valgte at gå med de unge. Og det er noget af det, vi ser mange steder. At den der sådan mere gammeldags form for, at du har en, en, et privilegie, som du har fået igennem øh, systemet. Hvis ikke du selv kan leve op ordentligt til det, jamen, så bliver det simpelthen øh, sat til side i forhold til at være ordentlig. Det var også det, vi så med Sofie Linde og hele MeToo, den danske MeToo-bevægelse, som hun jo satte i gang med en tale. Altså, og det, vi taler om 81 sekunder. Mm-hmm. 81 sekunder tog ind at sige det der omkring øh, ham, der skulle have blowjobs. Og det satte en hel bevægelse i gang i et mm. land. Det er ret vildt, men det er kun vildt, fordi at det blev taget imod.
2: Og nu kan jeg også være med at tænke på, at når man beskriver en generation, som så netop er den her, altså den unge generation. Hvordan har du grebet an i den her bog? Det der med at sidde som generation ekstra, og på en eller anden måde ned nedad,
0: Yeah. Øh, og det er jo altid sådan lidt, ligesom hvis jeg skulle skrive en bog om men, øh, altså, men, men det, man kan som sociolog, og det, man bliver trænet i, det er jo at kigge på fænomener. Øh, så det er i virkeligheden en masse desk research og alt muligt andet. Jeg har benyttet mig af en metode, der hedder prikulage, eller en peri hvor man bruger alt fra film, øh, bøger, digte, øh, teaterstykker, øh, teoretisk øh, viden osv. Alle mulige ting bliver blandet sammen, for at få en et, et, et beskrivelse af et fænomen. Og der er det ligegyldigt, hvilken generation du selv tilhører. Men grund til, at jeg har skrevet den, er, er faktisk øh, to. Altså det ene er, at jeg har tre sønner, der er fra generation 1. Mm. Så jeg er selvfølgelig sådan helt personligt meget tæt på dem. Øhm. Det andet er, at jeg synes, det er så ærgerligt at se alle de fordomme, der er om generation. Altså jeg bryder mig virkelig ikke særlig meget om den der generations bashing, som altid sker, og som virkelig blæste meget op der under corona. Men inden da havde jeg ligesom været ude og tale rigtig meget om sætterne. Og noget af det smukkeste ved hele det der, det er jo, at der er faktisk virkelig mange af de ældre generationer, der gerne vil forstå de unge, mm. og som ikke øh, kører efter fordommene, men derimod kører efter nysgerrighed. Og det har vi brug for, fordi vi har i hvert fald ikke brug for generationsbashing.
1: Mm. Men det er vel også fordi, at mange er også ikke så kan blive lidt usikre, ikke? Det lige præcis det. Man ikke rigtig ved, hvad man har med at gøre. Du introducerer et ret fint begreb, synes jeg, i bogen. Ontologisk sikkerhed. Ja. Om at føle sikkerhed i sin egen verden. Så yes. fløj vi højt op over det hele. Ikke? Ja. Hvorfor spiller det så stor en rolle for den her generation at føle sikkerhed i sin egen verden? For mm. den kommer før det der, at jeg har et psykologisk, øh, en psykologisk sikkerhed, der kommer den her ontologiske sikkerhed. Prøv lige at forklare.
0: Ja, det er simpelthen... Øh, hvis vi kigger på et ungdomsliv i dag... Så er det sindssygt meget mere kompleks Der er mange flere livsområder De skal holde styr på Hastigheden i samfundet er steget Helt enormt Siden deres forældre var unge Og samtidig så Niveauet for hvornår man er en succes Er steget helt vildt Altså i dag er elite niveauet normal niveau Og normal niveauet er gået hen og blevet taberniveauet Så kravene til at kunne klare Et ungdomsliv i dag Er meget meget større end de var før Så det er ikke noget med at de er specielt sarte eller ikke kan klare noget. Det er simpelthen fordi, at, at de vilkår, de er vokset op under og lever under i dag, er langt mere krævende. Og det er derfor, fordi alting altså flyder så meget, som det gør, og det går så hurtigt, så er de endnu mere end tidligere brug for den der sådan, sikkerhed i deres egen eksistens, fordi den er ikke rundt omkring dem. Altså, den måde, som vores institutioner og systemer og selv forældreskabet flyder mm. meget mere. Så derfor har de brug for det.
2: Hvordan finder de så den?
0: Ja, det er jo lige præcis det, der er det vanvittigt gode spørgsmål. Et af de steder, hvor de faktisk kan finde det, er ved at få nogle ret gode og faste rammer omkring sig. Og ved, at der bliver stillet krav til dem på arbejdspladsen. Og det er nemlig en af de store fordomme, som der er om sætterne. u uh, man må ikke stille krav til dem, de kan de ikke tåle, eller så skrider de. Det er simpelthen ikke rigtigt. De kan faktisk virkelig godt lide at arbejde med krav, men det er måden, de bliver stillet på, som er... Det er anderledes. Altså, det skal være mere ligeværdigt. Det skal være mere inddragende. Det skal i virkeligheden bare være sådan, som alle mennesker har lyst til, at det skal være.
2: Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da jeg arbejdede i New York for mange år siden, der var der en meget kendt presse- PR-chef på et bureau. Uh, hun hedder Kelly Cotron, og hun var sådan en, som var i alle reality shows og sådan nogle ting. Og hun havde sådan et citat, som hedder, If you have to cry, go outside. Og det sagde hun til sin unge ansatte. Det er den måde, jeg voksede op på. Yes. Altså, hvad, hvad, tror du, det der, hvad tror du, at den der hårdhed, som min generation, som ekstra netvokset op med, netop, hvis du begynder at græde, hvis du viser følelser, så skal du gå udenfor. Hvad tror du, det har gjort, hvad også i forhold til det der med vores arbejde med sætterne nu? Ligger der også en problematik der?
0: Jamen, altså, det kan der gøre på overfladen. Men det, jeg bare ser, det er lige præcis, at alle dem, der er blevet opdraget med det der, ikke? det er fint nok, at du græder, men gå hjem og gør det i en pude. De har netop lyst til at lære deres børn at være i kontakt med deres følelser, og i øvrigt være der for dem på et psykologisk niveau, som gør, at de får en støtte. Det er jo det, vi kan se med rigtig mange forældre. Problemet er bare, når de andres børn, der kommer ind og bliver ens medarbejdere, også skal have den støtte, så bliver det en, altså noget, der ruder op i det der systemer, og hierarki, man ellers er vant til at have i organisationen.
1: Tak for håndbogen her. Jeg kalder den en håndbog, fordi man bliver klogere. Jeg kan blive klogere på de der tak. unge. Ikke? Sociolog, foredragsholder, ambassadør for både UNICEF og Girl Talk, Emilia van Havne, altså forfatter til bogen her, der udkommer i morgen. Oh, I dag? I dag?
0: I dag, simpelthen. Da op. Forstå, <laughs> hvordan
1: de unge sætter og skaber vores fremtid. Tak for besøget.
0: Selv tak.
2: Fortjener dronning Margrethe en statue, og kan man hele taget diskutere det, mens hun stadig lever? Det har man i hvert fald gjort i Aarhus Byråd, og Jakob Søndergaard Clausen fra Danmarks Demokraterne han stillede sidste onsdag forslag om, at hedder Danmarks dronning gennem 52 år med en statue. Forslaget det var ikke debat, og flere medlemmer af Byrådet har efterfølgende udtalt, at debatten har gjort dem flove og skamfulde, for
1: dronningen er jo ikke død. Og tidligere i dag, der talte vores kollega Kasper Dyrholm med Amalie Skovmøller. Hun er adjunkt i kunsthistorie ved Københavns Universitet, og hun beskæftiger sig netop med statuer i det offentlige rum. Og Kasper startede med, eller hun startede med at fortælle, hvorfor det bliver set som et problem at lave et monument for en nulevende.
4: Sådan har det lidt altid været med, med portrætstatuer. Man venter til personen er død, simpelthen, før man sætter en, en statue op. Umiddelbart, så handler det jo nok om, at det, at det er det er en stor ære øh, at, få, at få rejst sådan en portrætstatue. Men også, at det, at det måske godt kan stige folk lidt til hovedet, hvis man går og kigger på statuer af sig selv. Så jeg forestiller mig, at det handler om at øh, bevare en illusion om, at folk så længe de er i live stadigvæk har fødderne plantet på jorden, så at sige. Og så efter deres død, kan man så blive ophøjet med en statue.
5: Da det her forslag det blev stillet, så blev det diskuteret ret hæftigt i byrådet. TV2 Østjylland, de citerer Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard fra Socialdemokratiet for at udtale. Jeg citerer nu. Jeg synes ikke, det har været nogen værdig debat. Det er jeg over. Men det der at diskutere, om, der skal være, om det skal være før eller efter en person er bortkommet. En anbefaling ved den her type forslag er, at man stikker fingeren i jorden, inden man sender dem frem. Det er jo sådan en rimelig følelsesstærk reaktion, som jeg læser den. Altså, hvorfor vækker det her så heftige reaktioner?
4: Det er jo nok også, fordi vi lige er i efterdøningerne fra, at dronning Margrethe, hun har abdiceret. Jeg kunne forestille mig, at, øh, at det, det er jo stadigvæk måske lidt et chok for nogen, eller det er noget, man skal vende sig til. Hun har siddet som regent i mange år, og, øh, og har ligesom på den måde været en del af den danske kulturelle infrastruktur. Så... Øh, så der er sikkert helt sikkert nogle, nogle følelser også der omkring hende som person og hendes betydning for Danmark. Og, øh, og i sådan lidt bredere udsyn, så har, øh, så har de her statuer, de her navngivende statuer i det offentlige rum, jo også været debatteret rigtig meget over de sidste ja, 4-5 år eller deromkring. Øh, hvor vi her i Danmark også har fået et større blik for at. Det her portrætlandskab, eller statueportrætlandskab, når man ligesom kigger ud i det offentlige rum, så er det meget mænd, og der er meget få kvinder. Så der kunne måske også ligge en, et ønske om at prøve at udligne det landskab lidt mere ved for eksempel at hylde en, en meget elsket og vældigt regent som dronning Margrethe. Ved, med så simpelthen bare at lave en portrætstatue og, og sætte op.
5: Altså nu er du lidt inde på det, men hvad fortæller den her diskussion dig om, om monumentets rolle i dag?
4: Jamen at det jo på sin vis har en funktion, men at, at læsningen af monumenterne er blevet flere. Jeg tror, at det før i tiden så har deres autoritet og deres monumentalitet, det her lidt statiske, både kunstneriske udtryk, men også bare rent fysiske være. Det har, været, det har ikke været helt lige så, så kritisk udforsket, som det er i de her år. Så nu er vi måske lidt højere grad blevet bevidste om, at statuer både kan tages ned, men også at dem, der bliver rejst, ikke altid har haft hvad kan man sige, alle, alle identiteter for øje. At Det har været en meget et meget snævert flertal af de rigeste og de mest magtfulde, som er blevet hyldet i de her portrætstatuer. Og det har typisk været mænd.
5: Vil det sige, at man egentlig kan bruge monumentet som, som spejl på, hvor stor magtkritik der findes i samfundet?
4: Ja, det kan man godt. Øhm, det har, øh, monumenterne har, har været omdebatteret flere gange før i historien. Øhm, for at nævne et eksempel, så tiden lige efter den franske revolution øhm, i Paris, der blev der taget rigtig mange statuer ned af de franske konger og smeltet om, og så blev der diskuteret, hvad gør vi så med pladsen i stedet for så, så deres, deres, deres symboliske rolle og fysiske tilstedeværelse er noget, som hele tiden bliver evalueret på. Men her i Danmark har vi i, altså, ja, i rigtig mange år faktisk jo aldrig på samme måde helt haft en grund til måske at have de store konfrontationer med de her monumenter. Og, og på den måde så opdager vi dem lidt på ny i de her år.
5: Nu taler vi jo om monumenter, statuer, men de kongelige er virkelig blevet portrætteret meget også. Altså, med Margrethe er virkelig portrætteret meget, på trods af, at hun jo stadig lever. Så altså, hvad er forskellen egentlig på at lave portrætter i form af, ja, det kan være malerier eller fotografiske portrætter, og så er de her statuer og monumenter?
4: Jeg tror, at det her med, at du laver en fysisk statue, typisk, så bliver det jo støbt i bronze eller hugget i marmor eller granit. Men det, at du laver den her fysiske gengivelse af en person, giver, det, giver statuen navnet, som er personens navn, og så sætter det op på en sokkel. Det er den symboliske handling, der ligger i det, er, er større end det at tage et fotografi eller lave et maleri. Og med det sagt, så findes der jo også allerede nu for eksempel rigtig mange bysteportrætter af dronning Margrethe. Så det er noget andet. Det her med statuen ude i det offentlige rum, som bliver sat op på en pedestal, det har en anden ø, symbolsk funktion, og det indtager et rum på en anden måde, end et maleri eller et fotografi vil gøre. Det er noget, som folk ikke rigtig kan undgå at lægge mærke til.
5: Lad os lige holde fast ved det her med den symbolske funktion. Det er en mand fra Danmarksdemokraten, der har stillet det her forslag. Han hedder Jacob Søgaard Clausen, og han udtaler i en pressemeddelelse, en statue af dronningen vil ikke blot være et symbol på hendes personlige tilknytning til Aarhus, men også et udtryk for vores respekt og taknemmelighed for den kulturelle arv, hun har været med til at skabe og støtte i Aarhus. Altså, hvad er det for en symbolsk værdi, en statue af for eksempel dronning Margrethe vil kunne tilføre Aarhus i det her tilfælde?
4: Det interessante er med mange af de her monumenter, og noget som jeg tror, at de nuværende kritiske debatter omkring monumenter også kan være med til at pege på, det er, at de her statuer, der står ude i det offentlige rum, er en del af en form for kulturel infrastruktur, som jeg egentlig synes, det her, den her udtalelse også peger lidt ind i. At øh, det er aldrig personen selv, der bliver afbildet, som får lavet statuen. Der er altid nogle andre på vegne af personen, som går ind og øh, fremsætter ønsket om at få rejst statuen, finder kunstneren, der skal lave det, sørger for, at materialerne bliver betalt for, finder de rigtige, altså de her, som man kan kalde for stakeholders, som dem, som har en interesse i, at de her statuer, de bliver rejst. Så det er statuer, som bare i deres, både i processen med at få dem lavet, men især også, ved, hvis nogle øjeblikke, som når den skal afsløres og hyldes, så vil der altid være sådan en form for ceremoni omkring det. Og det er ligesom med til at pege på, tilbage på nogle andre mennesker, som investerer ind i det her monument, for ligesom at få kastet lidt af glitterstøvet af på sig selv også.
5: Så hvad er det præcis, du mener, når du beskriver de her statuer som en del af vores kulturelle infrastruktur?
4: Det er et, et æresprog, som går langt tilbage. Og, øh, og man kan sige, at det har jo også traditionelt, så er det altid også medlemmer af Kongehuset, som der er flest statuer af i det danske landskab, øh, men øh, en af de første offentlige statuer er for eksempel rytterstatuen af Christian den 4, som står inde på Kongens nytår. Og den er fra slutningen af 1600-tallet. Den blev, den blev afsløret i eller 1680'erne. Det er ligesom fortsat, den tradition er fortsat, og den er blevet en del af en større kultur. Sådan en, en, en infrastruktur, som vi i Danmark øh, tager for givet, fordi vi forstår den, fordi vi forventer den, vi genkender den. Men... På samme måde kan man sige, især i de her år, hvor vi kigger lidt nærmere på, hvem der egentlig er repræsenteret i de her statuer, så bliver vi også opmærksomme på, at den er med til også måske at opretholde nogle særlige magtsystemer, som alle ikke på samme måde kan deltage i. Det er ikke alle, der kan forlade en rytterstatue for eksempel og få den rejst. Det er forbeholdt nogle særlige mennesker. Men det bliver sådan lidt mere udfordret i de her år, hvor der også er snak om, at man kan sætte statuer op af øhm, almindelige danskere, øhm, Og hvordan man så gør det. Så der er noget i infrastrukturen, som begynder at give lidt mere plads til flere. Men i mange år har det været en lidt lukket cirkel af de samme mennesker, som har bestilt og æret og vedligeholdt nogle af de her statuer.
5: Nu var du selv inde på den rytterstatue, der står på Kongens Nytorv. Udover det er der Christian 9.s rytterstatue på toget i Esbjerg, er der er Christian 5.s rytterstatue på Amalienborg Slottsplads, Christian 10. har en ved Bispetorvet i Aarhus, og mange flere. Hvorfor er det egentlig, at de kongelige har det med at blive portrætteret på hesteryg i de her monumenter?
4: I virkeligheden er det jo et, et billedsprog, der går helt tilbage til det romerske imperie, øh, vi kender. Rytterstatuen fra, fra for eksempel statuen af Marcus Aurelius, der står i Rom, som er en af de bedst bevarede rytterstatuer fra, helt tilbage fra dengang. Og så er genren blevet genoplevet i renæssancen i Europa, og har så for alvor øh, vundet impas hen over 1700-tallet, øh, hvor de forskellige monarker rundt omkring i Europa har brugt det som en form for øh, magt eller imperialistisk æstetisk måde at fremstille sig selv som enevældig. Øh, hersker. Så det, det er en ret speciel genre, og, øh, og den er... I Danmark har vi, jeg tror, vi har omkring 13 eller 14 navngivende rytterstatuer, og der er kun en af dem, som, er, som, som har en kvinde til hest, og det er Anne-Marie Karl Nielsens rytterstatuer, Margrethe den første, som hun modellerede helt tilbage, mener jeg, slutningen af 1800-tallet, men som først blev støbt i bronze, og sat op øh, i 2006. Så det er også... På den måde et meget øh, patriarkalsk billedsprog, det her med rytterstatuen, med de her mænd, især hvide mænd, der sidder til hest, enten som øh, kriger, herrefører eller erobrer. Eller
5: nu nævner du selv øh, den her statu, den første, som i ja, 2006 blev rejst i Roskilde. Dengang så sagde de sådan her i TV-avisen.
1: Her er hun så. Landets første kvindelige regent, Margrethe den Første.
4: Hun var en af middelalderens allerstørste, dygtigste regenter. En virkelig markant, markant kvinde.
1: Stryns, det er dem med levbostejen, har skudt en million kroner i statuen. Der er ikke ret mange kvinder, der rager op i Danmarks historie. Og nu sidder der Margrethe den Første på hesten der, og minder os om, at kvinder kan man også godt tage alvorligt.
5: Nu øh, taler du om det her med det magtspejl, der ligger i de her monumenter og hvordan den er til, til debat lige nu. Hvis vi skal begive os ud i et tankeeksperiment, tror du så, at vi vil komme til at se en statue af Margrethe den anden på hestryk?
4: Altså på mange måder vil det jo være, det vil jo være et ret fantastisk skue, tænker jeg. Øh, jeg, har, jeg har ikke sådan lige selv et billede på nettet af dronning Margrethe den anden til hest. Men, øh, men, men så tænker jeg på... Øh, på, altså Hele genren i sig selv, og det kunne da være forfriskende at se hende sidde på en hest og lige udfordre øh, det her lidt mandsdominerede landskab. Øhm, men jeg, jeg tror det ikke. Øh, jeg tror, at øh, denne her rytterstatus genre den øh, i sit oprindelige udtryk, eller denne her. Jeg, jeg tror, det er svært at tage sådan en statue alvorligt i dag, medmindre der er et eller andet form for satirisk twist i det, eller man prøver at gøre noget andet med den genre, som, som er spændende i nogle andre kontekster. Men som, som statuer i bronze, der er jeg ikke sikker på, at det, er, at det er den vej, man går, eller ville gå med en statue af dronning Margrethe den anden. Men, men der er mange andre måder, man kan lave statuer på i dag, som er sådan mindre øh, gammeldags, eller, for, at sige, for at
5: sige det lige ud. Har monumentet overhovedet sin relevans i 2024?
4: Øh, ja og nej. Jeg tror, at, jeg tror, at monumentet stadig har sin funktion i forhold til, at, at vi samles om dem stadigvæk. Det er, det er noget, som, som kan bringe folk sammen. Men jeg tror også, at det er meget vigtigt, at vi har fokus på, at monumentet indtager en plads og tager noget rum. Altså decideret fysisk rum ude i det offentlige rum, hvor vi alle sammen er. Og derfor så kunne det også være enormt spændende at så måske give en opgave som at lave en statue af dronning Margrethe den 2 til en samtidskunstner som måske har en eller anden etnisk herkomst eller har noget har et alternativt syn på hvordan den her monumentgenre den også kan, kan udfordres og omformuleres sådan så den passer mere ind i det, i den diversitet som er iboende af den danske befolkning i dag.
2: Og det fortalte altså Amalie Skovmøller, som er adjunkt i kunsthistorie ved Københavns Universitet, da hun talte med vores kollega Kasper
1: Dyrholm. Så skal vi til La France, fordi Frankrig er splittet når det gælder filmstjernen Gérard Depardieu, som er blevet anklaget for at have begået seksuelle over- overgreb. Det undersøgende franske medie Mediapart kunne i april øh, sidste år bringe historien om 13 kvinder, der har anklaget skuespilleren for at have udført seksuelle overgreb og krænkelser. Og på trods af de anklager, der er Depardieu jo altså stærke støtter. I december kunne den franske avis Le Figaro bringe en støtteerklæring underskrevet af knap 50 intet mindre prominente kulturelle skikkelser, blandt andet den tidligere præsident for Karl Bruni og skuespiller Charlotte Rambling.
2: Og præsident Macron, han har også markeret sin støtte til Debordieu i et interview med den franske kanal 5TV, og det skriver Politico. Den franske anklagemyndighed har nu afvist en af på grund af forældelsesfristen. Og sagen om Depardieu og hans støtter, det fortæller en større historie om moralen hos den franske kultur i Lede. Og det skal vi tale om sammen med Gette, kan med i fransk. Gede,
6: okay.
2: ja. Kant med i fransk. Velkommen.
6: Jo, tak skal du have.
2: Lad os starte med, med Gérard Depardieu. Mm-hmm. Altså, hvad er det for en kulturel figur, han er? Altså,
6: Gérard Depardieu, han er jo kæmpe, kæmpe stor i Frankrig. Og det er han jo faktisk også i hele verden. Mm. Uh, han er jo en, altså, filmstjerne over dem alle. Jeg er godt klar over, at der også er en Catherine Deneuve, som jo også har fyldt filmlærerne i rigtig, rigtig mange årtier. Men Gerard de Pardieu, han overgår dem alle. Og han er også en helt gudsbenået øh, skuespiller, som har øh, skildret alle mulige karakterer fra øh, Cyrano de Bergerac til Obelix. Ikke? Altså, han spænder over hele registeret. Mm. Øhm, ja, men dertil kommer, at han er jo en øh, voyou, som man siger Han er en bølle, han, er en, øh, han har altid været en outsider Og det, det er så det, som måske rammer ham nu
2: Hvordan bølle?
6: Altså, altså nu, nu skal vi jo tale om alle de her sager, der har været på ham Men faktisk, øh, og, og det er jo først nu i 2020 rigtig kommet frem Alt det her med MeToo i Frankrig, altså, som en tsunami, men faktisk har der været nogle interviews, øh, der var en, en amerikansk journalist, der interviewede ham i 1979, tror jeg, hvor øh, han fortalte, ja ja, men øh, jeg har da været med til at, sådan, at voldtage nogen fra, jeg var ni år gammel, og det var bare sådan noget, vi gjorde, øh, øh, sådan, og, og pigerne, de var sådan set med på det, så jeg fik ikke nej, ikke? Øh, Så og dengang var det enormt ravage i USA, men gik fuldstændig uforagtet mm. øh, hen mm. i, i Frankrig. Mm. Men Ulla, ja? vi,
1: vi bruger det her som sådan ligesom et, 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 et løftestang ja. og om snak om seksual, øh, moralen, kan man sige. Mm-hmm. Hvad fortæller den her sag, øh, der er andre sager i landet, hvad, hvad, hvad fortæller det om Frankrig, når det kommer til sex?
6: Altså... Jeg vil sige, at øh, hvis man skal. Altså det er sådan, det er nemme svar, at vi vær at sige, at ah, de er nogle værer nogle sammen. De her franskmænd. ikke. Men det er klart, at øh, der har på mange områder er det et mere seksualiseret samfund end, end for eksempel Danmark. Øh, det er et, et land, hvor, hvor der er mere fløet i luften, sådan, også bare en sproglig fløde, øh, som ikke fører nogen vegne hen. Og på tværs af... Uh, af ja, køn og alder, han sagt. Mm. Uh, så so, so det behøver man egentlig ikke lægge uh, andet i, at så er det. Og mm. det er også et land, hvor man holder meget sproget, og hvad man kan bruge sproget til, osv.
1: Mm. Eros og følelser. Ja, yeah.
6: yeah. det er så smukt. Men, uh, men, uh, men vi skal også huske, at Gérard Depardieu, han er jo en mand på 74 år, altså han er på vej ud. Uh, men der, hvor han har været stor, det var jo i 70'erne og 80'erne, og måske også 90'erne. Og, og der var seksualmoralen en anden, det var den også i Danmark. Altså, man kan på en eller anden måde godt sammenligne ham lidt med Simon Spies, ikke? Mm-hmm. Altså, de her boldedamer, hvor mange protesterede dengang ikke? i Danmark? Ikke ret mange. Men, og, og han har bare så fået lov at være det der enfant terrible, som... Øh, og nu har jeg jo læst dem øh, op på mange af de her historier øh, med de her skuespillere, der er blevet krænket af ham, øh, eller i hvert fald, det, det er jo i hvert fald det, de anklager ham for, og, og hvor det også bare blevet fejret, hvor, hvor, hvor altså, en fortæller, at uh, han øh, altså, simpelthen står bare lige og sådan griber ned under hendes, øh, hendes nederdel og op i hendes skød, ikke? Og, 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 øh, og ingen reagerer på hele filmsættet, og, og bagefter så, siger, hvorfor kommer I mig ikke til undsætning? Ah, Ej, c'est, c'est girard, Se, altså, det er bare girard, det er sådan er det bare, det er mm. jo med mm. det, ikke?
2: Men så kan man så sige, at altså når, når man følger fransk kultur, så er den her altså, debatten om seksuel moral, den er jo blevet sparket i gang. Blandt andet to værker, og det var Vanessa Springgaard's Samtykke fra 2020, og Camille Kushner's La Familia Grande fra 2021. Mm. Hvad, var det, som, altså, hvad var det for en kultur, som de her to værker som ligesom går ind og beskriver?
6: Ja, altså jeg vil sige, at de to bøger er ret forskellige. Øhm, og nu har jeg taget Vanessa Springgaard's bog øhm, med her, som udkom 2. januar 2020, og simpelthen kastede en bombe ind i i, i den franske medieverden, men også i den franske kulturelle elite. Fordi den her bog fortæller om en en lille pige, eller en ung, meget ung pige på 14 14, år. Hun er 14, da hun lærer ham at kende. Hun lærer nemlig Gabriel Matzneff at kende. Og hvis man spørger, en, han har sagt en almindelig franskmand, mand, jo, nu kender de ham nok, men mm. øh, det er faktisk i kraft af hende. Øh, fordi øh, altså, han var et en, en mand, eller er ja, en mand, han lever jo stadig og, og går rundt på fri fod, formentlig nede i Norditalien. Øh, han, øh, altså, hans litterære værk bestod grundlæggende i at, at skrive om seksuelle oplevelser med unge piger. Øh, han har skrevet lige uh, en bog, der hedder Dem under 16, Les Jeunes, uh, les, les Monde de vin, uh, Saison. Uh, han gider ikke have noget med ældre at gøre. Han har også skrevet om, hvordan han har dyrket sex med små drenge på seks år i, i Manila og sådan noget. Jeg tænker, ah, hvordan kan det her ske? Mm. Okay? Men det, at han, uh, han skrev uh, sådan måske lidt litterært lækkert om de her oplevelser, uh, og sådan altså, altså, nærmest sådan Ja, så var jeg, havde jeg lidt sex med Vanessa, og var det dejligt, og så Elisabeth, og så den og den, og ja. bla bla. Men øh, det kunne gå for sig i overvis, og han fik ovenikøbet i 2013 en ærespris for hele sit samlede øh, litterære værk. Ja. Og det kunne l- lade sig gøre, fordi øh, han havde i kultureliten nogle beskytter, for han solgte nemlig ikke ret meget. Ja. Det var måske 2-3.000 bøger. Men han havde nogen, der holdt hånd over ham. Blandt andet, Øh, præsident Mitterrand. Man tror, det er løgn, ikke? Men han, mm, han kan også godt lige sidde og, sådan der, og, og, og læse de her små litterære værker. Øh, så han havde faktisk øh, Gabriel Matsnep, han gik rundt med et brev af Mitterrand på sig, som han ligesom kunne stikke ordensmagten, hvis de skulle komme og, og, og sige, det, det her, det må du ikke, ikke? Men han var jo flere gange blevet kaldt hen til sædelighedspolitiet og så videre, ikke? Men så har han altid klaret frisag, fordi han også var en oratorisk begævelse, eller er en oratorisk begævelse.
1: Okay. Og Ulle, hun var 14, skal vi lige sige. Ja, hun Han var, var 50.
6: Han var 50. Det er, det er jo simpelthen, ja.
1: ja. Information, der bliver den her La Familia Grande, som Chris også lige nævnte, beskrevet som af den anden bog, øh, beskrevet som et opgør med den franske kultur af af 68 og den skrænseløse syn på, på sex. Hmm. Øh, og det er det, det, vi taler om her. Ja. Så altså, det, det, det stopper med den og i 77, der bragte den franske Avis Le Monde en erklæring, hvor det blandt andet blev argumenteret for, at man fjernede den seksuelle lavalder, mm. intet mindre mm. væk med den. Mm. Erklæringen var underskrevet af 50 prominente kulturelle figurer, Jean-Paul Sartre var der, Simone de Beauvoir. Mm. Hvad, er det, hvad er det for en filosofi, der ligger til grund for sådan en erklæring? Mm. Det er alligevel ret radikalt at sige, lad os droppe alder. Ja. Yeah. Kærlighed og
6: Ja. Altså, det var jo en, en filosofi, som, som øhm, jeg sådan set også lidt af barn af, selvom i min familie var, har der ikke været noget af det, men øh, altså i sådan kulturelt, frigjort, øh, måske primært venstreorienterede miljøer, der var der jo også i, i Danmark, altså Øh, en række fortalere, Christian Brød Thomsen for mm-hmm. eksempel, for at... Børneporno
1: var jo legalt Ja, børneporno...
6: I... Danmark sprøjtede jo ja, 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 ja. ud i hele verden, ikke for at nu at bruge det ord. Ja, men det gjorde de. Ja. Øh, men, øh, men, øh, men det var der altså også, og, og det var jo en reaktion, der kommer altid reaktioner mod reaktioner, reaktioner på, på efterkrigstiden, sådan hænderne over dynerne politik, ikke? Øh, så, men, og nu fandt man ud af... At, det tror jeg jo sådan set er rigtigt nok, at børn jo også har en seksualitet i et eller andet omfang. De skal bare ikke dyrke sex med deres forældre eller med voksne, vel? Øh, men men øh, det, var, det var i hvert fald det, som så kørte for fuld øh, knald. Men øh, jeg vil også gerne lige sige til det der åbne brev, som blev skrevet, og som ganske rigtig mange, mange prominente øh, mennesker skrev under på. Øh, Vanessa Springura fandt jo faktisk ud af i 2013, at det var Gabriel Mats der havde formuleret det her brev. Øhm, og, og få det sendt afsted ikke? Så han havde bare hævet de andre med
1: Så han lige opjæret for at ja, få det har lidt, han jo gjort. Øh, lidt
3: ja. rygstød
6: Ja, og jeg vil egentlig også Kan lige fortælle, at det var i 2013 Da han fik den her pris for sit samlede værk Fordi hun havde gået lidt I alle de her år, ikke? Mm. Og sådan har Vand tænkt, med nej Nu skal han simpelthen have en bog Og hun skriver meget, meget elegant i forordet At hun, øh, om alle de her eventyr Der advarer små piger øh, Mod, mod skrækkelig mænd Lille Rødhæt og så videre at øh, nu øh, var hun færdig med at, at være den, der blev fanget. Så hvad, øh, indtil den dag, det stod klart for mig som en fæl- selvfølge Selvfølgelig, hvad jeg skulle fange jæren i hans egne fælde, spærre ham ind i en bog.
2: Godt skrevet. Ja, det er skridt. Så et andet produkt, er en kulturprodukt, der fortæller om den her, det her underlige forhold til altså mellem, altså sex mellem børn og voksne i Frankrig, det er jo der Charlotte og, uh, Charlotte og Serge Gansburg nummeret Lemon Ancest fra 1985. Mm. I musikvideoen, der ligger far i bare overkrop, en og på en dobbelt seng på en bryst, der ligger altså 12-13-årige Charlotte Ganspour. Lad os lige høre en bid her. Mm.
1: Ja, der er godt med olie på linsen, og der ligger Charlotte Gansbourg og Serge Farman ligger og musehykker, Og ja, det er ikke på den måde seksuelt, men der er seksuelle vibrationer.
2: Er der noget vimligt i den her? Altså, mm. Hvordan er synet på børn og børns seksualitet nu?
6: altså, de må forstå, at Serge Gainsbourg, han har jo altid været en kæmpe provokatør, ikke? Øh, altså jeg, 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 meget punket det er en god Meget punket Jeg sendte også lige en video med Whitney Houston Hvor han siger, I want to fuck with you da Hun kommer det i 1986 ja. ikke? Men her i den her i teksten, der står der faktisk, Vi kommer altid til at dyrke kærlighed Den kærlighed vi kommer til at dyrke Er den mest sjældne, den mest bekymrende Den reneste Den mest berusende Så han skriver jo, det kommer ikke til at ske Men det er rigtigt, billederne siger jo altså, Hun ligger i hans pyjamas tror jeg. han ligger i, i uh, bukserne. Ikke? Altså, ja. ja det, det er lidt klammer øh, kan man sige. Ikke? Men hun har jo selv sagt, at der, der skete altså aldrig noget. Mm. Ja.
1: Og nu, nu, lige nu, vi har, du har lige præcis 40 sekunder. Nå, skal <laughs> jeg sige. <laughs> Børnesynet nu, hvor er vi henne nu?
6: Altså, det, det har jo fuldt, altså der, der har jo været kæmpe ramaskrig over de her bøger, for de her to bøger, vi har talt om, af hver sin grund. Den ene var litterær, pædofili. Den anden var regulær inden for en meget, meget rig familie, hvor, hvor der havde været pædofili. Men Frankrig flytter sig jo, og rigtig meget lige nu.
1: Ulla Gede, en øh, fornøjelse kan med fransk, specialiseret fransk sprog, kultur og sam- samfund. Der er meget mere i den her historie, kan jeg mærke, Ulla. Ja. Det må vi tage på et andet tidspunkt.
6: Det gør vi gerne.
1: Meget ja. gerne. <laughs> nu er der
2: radioavis.